0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Robert Graf bei mir zu Gast. Robert ist der Geschäftsführer und Inhaber der Firma ProLion, ein Partner von uns seit längerer Zeit. Hallo Robert.
1: Servus Harry. Ich freue mich sehr, dass ich in dem Format sein darf heute.
0: Danke für deinen Besuch. Vielleicht kannst du dich ganz kurz
1: vorstellen. Vielleicht kannst du dir leon kurz vorstellen und das Team in Österreich. Gerne, ja. Also mein Name ist Robert Graf, bin der Geschäftsführer der ProLion GmbH. Ich bin mittlerweile siebeneinhalb Jahre mit dem Unternehmen unterwegs. Meine Historie kommt aus der NetApp. Wie viele wissen, war vorher acht Jahre knapp bei NetApp. Und ja, läuft sehr gut. Bei der Historie, also ich habe bei der Data Systems Austria begonnen. Und ich war dann auch da in den, in den Twin Towers mit CA Software. Bin dann von der CA Software eben äh, zu NetApp gegangen und von NetApp irgendwann war ich immer mit dieser Idee schwanger, ich möchte irgendwann mein eigenes Unternehmen aufbauen. Ja, das war für mich äh, ein Kindheitstraum. Mein Vater, äh, der war ein Unternehmer und äh, ja, von dem her habe ich irgendwie so diese Unternehmergene im Blut. Und äh, ja, irgendwann ist dann die Idee gekommen: ProLion, äh, wir machen mit NetApp, wo ich mich ja sehr wohlfühle, wo ich mich in dieser Storage-Industrie, Datenspeicher recht gut auskenne, wo meine Wurzeln sind. Da bauen wir jetzt ein Unternehmen auf und äh, ja, mittlerweile ist das Unternehmen auf 34 Mitarbeitern angewachsen. Wir wachsen sehr stark äh, und äh, sind auch international unterwegs und haben heute halt hauptsächlich jetzt in Österreich die Softwareentwicklung angesiedelt. Wir haben auch Vertrieb äh, hier, aber hauptsächlich die Softwareentwicklung und ansonsten sind wir heute halt mittlerweile in ganz Europa und auch in den USA mit einem Verkaufsteam äh, verstreut, haben verschiedene Niederlassungen und so weiter. Ja. Also so ein bisschen ein grober Ausblick über meine Historie und wo wir derzeit stehen.
0: Jetzt habe ich mir ja dein Portfolio angeschaut, beziehungsweise wir arbeiten ja doch schon einige Zeit zusammen. Wenn man sich jetzt so ein klassisches Rechenzentrum anschaut, ist ja das Thema Hochverfügbarkeit, permanente Verfügbarkeit der Daten, Ausfallsicherheit ist ja ein großes Thema. Wie kennt du, wie kannst du von der Pro Leon und da unterstützen.
1: Genau, also wir haben uns das Thema eben Datensicherheit und Datenintegrität äh, verschrieben. Also wir wollen einfach sicherstellen, dass die Daten akkurat sind ja und auch bleiben. Ne? Und äh, das Ganze auch so ein bisschen unter dem Deckmantel Verfügbarkeit. Ist ja wichtig, wenn ich Daten habe, dass ich auch jederzeit darauf zugreifen kann. Viele Kunden sind von dieser Datenverfügbarkeit heute halt abhängig ja Und da haben wir Lösungen, wo wir unterstützen. Und ich gebe da gleich ein Beispiel, wenn ich darf. Ja. Also, das Thema, wo wir das Unternehmen gegründet haben, war Cluster-Lion, und da geht es einfach darum, dass, wir, dass jede Cluster-Technologie hat so quasi das Thema, dass ein Cluster über zwei Standorte aufgebaut ist. Und wenn jetzt ein Data Center wegfällt, dann muss das automatisch ins Backup-Rechenzentrum umschalten. Und dazu ist so ein dritter Standort notwendig mit einem Quorum, und das ist eine relativ eine komplexe Technologie, egal ob das jetzt ein NetApp-Metro-Cluster ist, ein Linux-Cluster und so weiter. Und da haben wir gesagt, wir bauen was Einfaches, ja, was dieses Managed, was einfach zu implementieren ist und diese Datenverfügbarkeit jederzeit garantiert. Ne? Und dann haben wir da eben mit NetApp gestartet. Oder ein anderes Beispiel, das halt derzeit extrem gut geht, ist das ganze Thema äh, rund um Ransomware-Schutz, Anomalieerkennung und so weiter. Und äh, da helfen wir halt Kunden, wie können sie die Daten äh, gegen Ransomware schützen. Ja? Was ist denn eigentlich Ransomware? Ja, das ist eine gute Frage. Danke, äh, sollte man vielleicht da erklären. Also ein Ransomware hat eigentlich das Ziel, Daten zu verschlüsseln. Also wir haben Daten, die sind gespeichert, ja, und wir kennen ja das, wir wollen Daten teilweise verschlüsseln, wenn sie nach außen gehen, dass nicht jeder x-beliebige lesen kann. Nur genau das wird jetzt verkehrt rum verwendet, nämlich man verschlüsselt von einem Unternehmen, Hacker verschlüsseln deine Daten und du kommst zu deinen eigenen Daten nicht mehr ran. Ja. Und äh, die fordern dann von dir sogenannte Ransom, ja, also ein Lösegeld. Und du musst dann zahlen, am besten in Bitcoin, äh, weil das ist natürlich anonym, ne? damit das nicht nachvollziehbar ist, überweist du Geld auf ein Bitcoin-Transaktionskonto, hoffst, dass du einen Key kriegst, mit dem du deine Daten wieder entsperren kannst. Ne? Und das ist natürlich für viele Unternehmen sehr, sehr bitter, ne? weil du bist auf die Daten angewiesen, du brauchst das jetzt verfügbar, und du kannst nicht mehr auf deine Daten zugreifen. Und jetzt muss man sich überlegen, habe ich eine Datensicherung, ein Backup, ja, kann ich da irgendwie zurückspielen? Aber dieses Backup hat dann auch meistens, ist ja passiert ja das vielleicht nur einmal in der Nacht. Und wenn ich jetzt auf diesen Stand zurücksteige, dann habe ich so dieses Problem, dass ich da ein Loch habe in meine Daten. Weil in der Zwischenzeit sind ja schon wieder neue Daten produziert worden, die wenn ich zurücksichere, dann verliere. Jetzt hat der Kunde Datenverlust. Und da geht es wieder um das ganze Thema, Datenverfügbarkeit, Datensicherheit.
0: Jetzt ist ja doch ein weiterer Schritt von einem Cluster, zum zum Kryptospike, wie auch ein Ransomware-Produkt heißt. Mhm. Wie, wie ist denn das gegangen? Wie, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass das wichtig ist, sich gegen Ransomware oder ein Produkt zu entwickeln, das da hilft?
1: Also dieser ganze Innovationsprozess, ja, wie findet Innovation statt? Das finde ich auch irgendwie spannend, weil, weil das finde ich teilweise auch überhaupt ja, ich, was, was wir da machen ist, wir reden mit den Kunden. Und so sind eigentlich derzeit äh, alle unsere Produkte und Ideen entstanden. Und zwar, so wie wir da jetzt zusammensitzen, sitzen wir mit Kunden, ja, und, äh, und der Kunde sagt dann, ja, da gibt es ein Problem, das habe ich bis jetzt nicht gelöst und so weiter. Und dann frage ich sofort nach, na, dann erzähl mir mehr. Ja, und dann führt er sein Problem aus und sagt, da kämpfe ich mit diesem Thema, ja, und so. Und dann habe ich ein relativ gutes Netzwerk von Kunden und dann frage ich andere Kunden, hast du dieses Thema auch? Ja? Und jetzt sagt man zweiter, dritter Kunde, ja, in dem gleichen Bereich, im it data center kämpfen wir mit diesem Problem. Ja? Und dann merke ich, da gibt es irgendwie einen Markt, da gibt es einen Bedarf. Ja? Warum ist das Problem heute nicht gelöst? Ja? Und äh, wenn mir ein paar Kunden das Feedback geben, dann bespreche ich das intern mit dem Team. Können wir da was bauen? Sind wir in der Lage, da was zu entwickeln? Und das ist eigentlich ganz banal der Innovationsprozess. Ja, du schaust einfach in die Welt, wo gibt es Probleme. Und wenn es Probleme gibt, dann finde ich, bin ich der Meinung, man sollte die lösen. Und wenn man das noch kann, dann hat man schon Innovation. Also was ich vorher gemeint habe mit der Oberhype, das ist so quasi, keine Ahnung, ich will sagen, es ist keine Raketenwissenschaft Setz dich zum Kunden, red mit dem Kunden, versteh den Kunden seine Probleme und dann sagst du, weißt was, da baue ich jetzt eine Lösung, das fixen wir und dann hast du schon einen Markt.
0: Also, da spricht das Unternehmergehen aus dem, aus dem Robert. Ja, Absolut. Das, Wört, das hört man. Absolut. Das, bring, das bringt mich zu einem, zu einem guten Punkt. Und, und, und vielleicht können wir über das noch ein bisschen plaudern. Du hast, wie du gesagt hast, vor sechs Jahren eine Firma gegründet, hast den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, was ja durchaus ein großer Schritt ist. Mhm. Uh, wie ist da erstens vorgegangen bis zu diesem Schritt, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich, jetzt, jetzt mache ich das, jetzt starte ich. Und die zweite Frage oder Teilfrage ist, wenn man jetzt so ein Startup gründet, damals hat es noch nicht Startup-Kassen, ja, damals war nur diese Hype, Startup-Hype, da war noch nicht so da, aber wenn man jetzt eine neue Firma gründet, da muss man nur ja von heute auf morgen, muss man alles selber machen. Ja, es, es, es gibt niemanden, der, der jemand Prozesse abnimmt, der, der ihm hilft. Wie ist er da gegangen? Wie, wie, wie hast du den Weg da, da beschritten in die Selbstständigkeit?
1: Also, fangen wir mal an bei, bei meiner Historie, ja, bei NetApp. Ähm, also, zwei Dinge, die mich dort äh, fasziniert haben. Einerseits war es ein unfassbar tolles Unternehmen, ja, von der ganzen Kollegialität, von der Kultur. Uh, wir haben damals auch diesen Great Place to Work Award uh, gewonnen, als einer der besten Arbeitgeber in Österreich. Also ich muss sagen, bei dieser Firma, gerade auch in Österreich, das passt. Ja. Und, uh, und umso schwieriger ist umso es. Umso ja schwieriger, ja, weil ich habe dann auch mit Leuten geredet und habe gesagt, ja, ich bin da irgendwie mit einer Idee, sage jetzt einmal schwanger, ich will irgendwann mich selbstständig machen. Und ich habe alle gesagt, hey, du hast einen super Job, uh, ein gutes Einkommen, ein Firmenauto, und wirklich, es geht da ja gut, das Umfeld passt, Ja, wozu? Uh, dieser Schritt. Und uh, ich muss halt sagen, das spürt man eigentlich wie, ich sage immer, wie eine Berufung. Ne? Und wenn ich sage, ich will eigentlich das, und also das war der zweite große Punkt, bei NetApp durfte ich sehr viel lernen. Ja? Und für mich war immer interessant, schaffe ich dieses Wissen, das ich habe, für ein eigenes Unternehmen anzuwenden? Kann ich, schaffe ich es damit, daraus was zu bauen? Also das Ganze nochmal so richtig in die Praxis uh, überzuführen. Und ganz ehrlich, das war ein Mega-Challenge. Ja, also wenn man jetzt zum Kunden geht und man hat ein neues Produkt entwickelt und man sagt, ja, das könntest du dir ja brauchen. Und der Kunde fragt dir als erstes, na, wer hat denn das schon im Einsatz? Und du sagst, na, jetzt keiner, du warst der Erste, magst du das nicht probieren? Dann sagt einmal jeder, nein, ich noch. Mhm. Also es klingt super spannend, dein Produkt und so weiter, aber wir warten noch. Und diese ersten, ich muss dir ehrlich sagen, also diese ersten zwei, drei Jahre, sind aus Unternehmersicht der Wahnsinn. Wie du sagst, es fehlen die Ressourcen. Früher bin ich in die Marketingabteilung Marketing gegangen und gesagt, da brauchen wir eine Präsentation, wir brauchen, keine Ahnung, Corporate Design, irgendein Logo, was auch immer. Und Marketing hat sich darum gekümmert. Ich bin in die Rechtsabteilung gegangen bei NetApp und habe gesagt, ich habe da einen Vertrag zu prüfen. Die Rechtsabteilung hat den geprüft. Ja, und auf einmal merkst, ich habe kein Marketing, ich habe keine Rechtsabteilung. Aber Es gibt natürlich externe Firmen, wieder, die dazu arbeiten, aber jeder will Geld. Und dann ist wieder gerade der Faktor Geld, ja, das ist genau das, was limitiert ist. Mhm. Und äh, da kämpft man wirklich wild eine Zeit lang. Ja. Aber äh, wenn man hart ist und, und dran bleibt, glaube ich, dann wird es ein Erfolg. Ja.
0: Gutes Produkt und die Hartnäckigkeit zählt sich aus.
1: Genau, beides. Nicht? Und dann auch die Kunden, die, die, die dann doch Vertrauen haben. Also Es gibt ja auch viele, die uns vertraut haben äh, in einer Zeit, wo wir niemand waren. Ja. Also muss ich auch dich lobend erwähnen, wenn ich das da so machen darf. Weil du warst einer, du kannst dich erinnern, oder? der gesagt hat, komm, wir richten ein Konto ein, ein Bankkonto und du zahlst mir erst, wenn du auch das Geld vom Kunden hast. Und du warst einer Harry, der, der wirklich uh, vom Beginn weg unterstützt hat. Und da muss ich sagen, genau das brauchen Startups, ja? uh, nämlich diese Unterstützung. Und wenn ich da genau anknüpfen darf, ist, uh, von den Banken hast du das zu meiner Zeit und da jetzt einfach nicht gekriegt. Ja? Also ich habe immer gut verdient und, und war immer gut liquide und so. Und äh, dann gehe ich zur Bank und sage, ich möchte ein Unternehmen gründen. Und äh, was kann ich an Kapital haben? Ja? Und die Bank hat dann gesagt, 20.000 Euro kriege ich unbesichert. Ja? Also 20.000 Euro, mich als guter langjähriger Kunde kriegt 20.000 Euro, um ein Unternehmen zu gründen. Und für alles darüber hinaus haben sie sofort gesagt, Sicherheiten. Hm. Wo ist dein Haus? Wo kommen wir ins Grundbuch? Und so weiter. Ja? Und äh, ich kann da nur sagen, mit 20.000 Euro ist es schwierig, ein Unternehmen zu bauen. Und dann braucht es Partner wie dich, wie die Arrow, ja, die einfach hergehen und sagen, komm Robert, ich glaube an die, wir machen gemeinsam wieder Business und ich bin schon potenter, ja, was jetzt das Kapital betrifft und ich kann dir da helfen. Und so hast du die an dich glauben und, äh, und die da was weiterbringen. Ja.
0: Aber du hast dein Startup gegründet und du bist stark wachsen, du hast ja gesagt, du hast schon sehr viele Mitarbeiter und du hast jetzt den Schritt weiter gewagt in die Internationalisierung. Jetzt hast du glaube ich, auf der halben Welt mittlerweile Niederlassungen und dann kam die Pandemie. Ja, dann haben wir eine Situation bekommen, die ja durchaus herausfordernd ist, wenn man Unternehmen mit mehreren Standorten betreiben will. Wie führst du denn dein Unternehmen jetzt?
1: Ja, also früher, vor der Pandemie, war ich natürlich viel auf Achse, ne? Kannst du dir vorstellen, wenn man ein internationales Unternehmen äh, aufbaut, ist man einfach viel im Flugzeug. Wir haben uns ja auch ein paar mal getroffen, wenn du dich erinnerst, am Flughafen in Wien ne? oder in Zürich, sagen wir ja, mal über den Wegrennt. Genau. Und man ist einfach viel im Flieger und mit der Pandemie war das schlagartig aus. Ne? Und was ich mir nie vorstellen habe können, ist, dass man Mitarbeiter heieren kann, die für dich arbeiten in einem Dienstvertrag, den du noch nie persönlich gesehen hast. Ne? Weil es geht zwar alles über Kamera, aber diese gesamte Körpersprache, die kriegst du in einer Videokonferenz nicht mit. Du warst nicht, mit der tick du kannst nicht nachher auf ein Bier gehen. Ein bisschen so einen inoffiziellen Part von dem ganzen Interview und so weiter, das findet alles nicht statt. Aber ich muss auch sagen, es funktioniert. Ja? Also wenn man muss, dann geht es auch tatsächlich. Und so habe ich zum Beispiel in den USA jetzt vier Mitarbeiter eingestellt im sales und habe von meinen USA-Kollegen noch niemanden physisch äh, gesehen. Ja. Oder ich habe einen Kollegen in England jetzt eingestellt, äh, den habe ich auch noch nie gesehen. Ne. Und äh, von dem her äh, braucht es viel Vertrauen. Und ich glaube, äh, das ist wirklich das, das Grund, auch beim Homeoffice und alle Themen in dieser Pandemie, braucht es viel Vertrauen, das man von sich in den anderen hineinlegt. Und dann kann man halt nur hoffen, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Ja. Mhm. Und, äh, und auf anderen Seite auch wieder positiv, weil äh, meine Frau und meine Kinder die schätzen das sehr, dass ich jetzt natürlich viel mehr daheim bin und viel weniger im Flieger irgendwo unterwegs. Ja.
0: Irgendwann kommt halt dann die Zeit, wo die Frau dann sagt: Du bist nicht wieder mal fortfahren.
1: Das kommt da, ja. Also von Zeit zu Zeit, dann vor ich ins Büro. Na, also wenn man sich auf die Zechen steigen daheim, aber in halt Grenzen.
0: Weißt du, weißt du, das Thema Vertrauen angesprochen hast, und Vertrauen ist in unserem Geschäft ja sicherlich das Wichtigste. Jetzt ist ja die all eine Firma, die über, über Partner verkauft, mhm. die mit dem Channel arbeitet. Wie geht es dir denn mit, der, mit dem Channel in Österreich, auch international? Wie lange haben denn die Partner gebraucht, um, um das Thema cluster -Lion oder Cryptospike so aufzunehmen, dass du sagst, jetzt habe ich da einen funktionierenden
1: Channel, der mit mir mhm. in den Markt geht? Ja. Also grundsätzlich, wir sind total channel-fokussiert, ja. also das, was ich bei der NetApp gelernt habe, ne, Distributoren, Reseller, Endkunde, genau das gleiche Modell habe ich zu 100% auch in der Prolei und so umgesetzt. Also ist mir ganz wichtig, dass wir da auf Partner setzen, auf Distributoren. Und äh, ja, wir haben heute halt gestartet, unser Hauptmarkt war Deutschland, ne? und, äh, wir haben äh, über 90-prozentige Exportquote äh, derzeit, also wir sind ein österreichisches Unternehmen, liefern aber sehr viel ins Ausland und gerade wenn du jetzt da weiter weg bist, dann braucht es, und das hat auch die Pandemie jetzt gezeigt, dann braucht es unbedingt Partner und Distributoren, die für dich beim Kunden sind, ne? die kann ja nicht zu jedem Kunden hinfliegen ja, geht auch, aber es skaliert halt nicht. Ja. Mhm. Also insofern brauche ich einen Partner, der das Thema versteht und der seinem Kunden das Thema erklärt und sagt, du, da gibt es ein Problem, wir hätten da eine Lösung und so weiter. Und ganz ehrlich, unser gesamtes Wachstum und, äh, basiert alles nur auf einem erfolgreichen Channel-Modell. Und jetzt bin ich drauf gekommen: in der Pandemie ist es umso wichtiger. Ja weil du triffst keine Neukunden mehr auf einer Messe, auf einer Veranstaltung. Die Veranstaltungen finden nicht statt. Die Frage ist, wie kommt mein Produkt in den Markt? Ja? Und da braucht es wirklich Partner, die du briefst und die das dann wieder weiter zu ihren Kunden tragen. Und mit Aero natürlich haben wir in Österreich einen super Distributor. Also ich will ja gar nicht sagen in Österreich, wir sind ja ein europäisches Agreement mit Aero. Also Uns gibt es ja in, in Holland, in England, in Deutschland und so weiter.
0: Jetzt hast du gesagt, 90 Prozent oder mehr als 90% Exportquote, mhm. wie können wir denn das ändern?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, ich glaube, es ist schwierig zu ändern, weil natürlich auch NetApp, ja, für die wir ja hauptsächlich Lösungen bauen, wenn du schaust, wo ist der weltweite Revenue, die machen, keine Ahnung, um 5, 6 Milliarden, gefühlt, Ich kennen jetzt die letzten Zahlen nicht, aber so um die 6 Milliarden Revenue. Und da ist halt ein Großteil, Deutschland, England, USA, asiatischer Raum und so weiter, also ich glaube, die Exportquote wird weiter hoch bleiben, aber ich weiß, auf was du hinaus willst, ist, wie können wir das Business in Österreich stärken. Und grundsätzlich bin ich da der Meinung, es wird gerade massiv gestärkt, also unsere Produkte werden immer stärker nachgefragt. Die Partnerschaft mit NetApp funktioniert immer besser. Wir waren jetzt erst da in einem Sales Meeting, also unser neuer Sales-Kollege oder Sales Meeting bei der NetApp begleitet, also wir tun viel, um die Message da in den Markt zu bringen und äh, auch in Österreich werden, werden die Umsätze mit ProLion jetzt deutlich äh, steigen und ich glaube, du wirst das auch bald in deinen Zahlen sehen.
0: Gut Robert, äh, danke für die interessanten Ausführungen. Gerne. freut mich, dass ein österreichisches Startup so erfolgreich wieder mal geschafft hat, sich zu internationalisieren. Ich hoffe, es folgen noch viele nach. Du hast es schon gesagt, du bist sehr viel zu Hause gewesen jetzt die letzte Zeit. Was ist denn der private Robert? Was macht denn der sonst so gern? Jetzt weiß ich, wenn man selbstständig ist, hat man wenig Zeit für, für Hobbys oder für großartige Dinge. Aber ein bisschen was nebenbei
1: Absolut.
0: ja also
1: es bleibt wenig Zeit, ne, muss man schon sagen, uh, aber die Zeit, uh, die bleibt natürlich Familie ne, mit drei Kindern. Ist jetzt natürlich auch eine Aufgabe, also ich glaube, jeder der ein Kind oder zwei kind, Kinder hat, ja, der weiß, uh, was es bedeutet, drei zu haben. Ne. Ich bewundere alle, die vier haben, weil das passt gar nicht mehr in meinen Kopf. Also Hochachtung für alle jene, die zwei, drei, vier Kinder haben. Uh, es ist eine Challenge. Ne. Aber ja, meine sind mittlerweile in einem Alter, wo man mit denen auch was anfangen kann. Also im Sinne von aussie gehen, Sport machen, irgendwas gemeinsam hacken, arbeiten und so weiter. Also da wird viel Zeit in der Familie verbracht. Ansonsten eigentlich äh, saisonbedingt. Im Winter gehe ich gerne Skifahren. Ist natürlich heuer auch ein bisschen limitiert. Äh, jetzt habe ich auch Turnski gekriegt, äh, wo ich ein bisschen Skitour gehen kann. Mhm. Und äh, sonst, in der Übergangszeit, fahre ich sehr gerne Enduro. Also bin da mhm. gerne äh, ein Biker. Ich bin a, a, in einem Motorsportclub Mitglied und, und verbringe gern die, die Zeit am Motorrad auf irgendeiner Rennstrecke. Und a, ja, für den Straßenverkehr kann ich mich nicht mehr begeistern. Das ist mir ein bisschen zu risikoreich. Aber a, so Motocross- und Enduro-Rennen fahre ich immer zwei, drei im Jahr und das macht mhm. mir richtig Spaß. Und mein kleinster Sohn hat mittlerweile so ein Electro-Trial, wo wir halt gemeinsam ein bisschen fahren. Und
0: ja. Aber da muss man sich körperlich ja fit halten, oder? Sonst geht das ja, nicht.
1: Ja, ja, es geht. Also, ich fahre jetzt nicht auf einem hohen Niveau, äh, muss man auch sagen. Also, es ist ja für mich nur ein Ausgleich zum Kopfhausschalten. Und von dem her fährt man, wie es geht. Ja, und wenn man natürlich, wenn man mehr fit ist, dann fährt man besser. Und wenn man weniger trainiert hat, fährt man halt ein bisschen schlechter.
0: Ja. <lacht> so ist es. Gut, vielen Dank, Robert. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke, Harry, Weiter fürs Interview. War super. Weiterhin alles Gute mit der Bro Leon und ja, auf eine gute Zusammenarbeit, auch Weiterhin.
1: Dir auch, alles Gute. Danke. Bis bald. Danke. Ciao. Danke.